0: 第十讲：生态智慧系统，纵横生态系统与人类的可持续性生存与发展。一、东方智慧诠释的生态纵向生态链。谈到“生态”这个词的时候，很多人第一时间想到的是环境，想到我们周围所面对的所谓的生态环境。实际上，生态是指生命的一种状态。当从整个宇宙体系的系统视角去看生态的时候，当把生态和整个中华传统文化结合起来的时候，我们不难发现一条纵向生态链。其包含了宇宙生态、自然生态、能源生态、社会生态和人文生态。宇宙生态是在三维空间以上的，它是与我们的人心连在一起的。很多年前，当我们在做环保的时候，我本人在做太阳能，我发现如果我们把繁荣经济和环保共同提出来。环保往往会成为繁荣经济的借口，而实际它很难真正起作用。也就是这么多年来，我们一直谈环保，但结果却是环境不断的、反复的被破坏的原因。所以，我们提出了一个特别简单的概念，叫“心灵环保”。所谓“心灵环保”，指的就是宇宙生态。也就是我们讲到的多元文化的系统集成里，从四维到 n 减一维 ，n 趋于无穷大，它实际反映的是我们内在的所有认知信息存在的集结。佛家管它叫阿赖耶识。这些信息投影出我们不同层次的生命状态，这个是存在于我们每个人内在的。同时，在 n 维宇宙 n 趋于无穷大的描述里面，它又是存在于整个宇宙空间的，所以我们把它称之为宇宙生态。宇宙生态呈现投影到我们三维空间时，就是我们所谓的自然界。自然界在三维空间的一切呈现，是因为能量相对平衡产生干涉，才能让我们看到宇宙信息的呈现。这种呈现构成了我们所见到的万事万物，它包括了自然的、健康的能量平衡，同时还有扭曲的、不健康的、负向的能量形成的不同形式的能量平衡，也就是我们见到的所谓疾病、灾难等。所以，自然生态是和我们所说的环境紧密相连的。同样，在自然生态中，我们还关注另外一个东西，叫能源生态。也就是说，在我们人类整个发展过程中，我们不断的需要地球的资源来滋养我们的生命，而地球的资源给我们最大的、最重要的生命支撑就是能量，也就是我们地球的能源。追其究竟，地球的能源其实追求究竟是来自于太阳。太阳可以转化成我们现在地球的各种能源，所以能源生态直接反映了我们人类对整个地球资源的合理使用。如果能源生态被破坏的话，那我们赖以生存的地球资源将失去平衡，这种失衡将会以另外一种形式呈现出来，成为自然界的各种灾难。能源生态下一层叫做社会生态，社会生态体现的是我们人类社会活动之间的能量和谐关系。当我们研究自然生态、能源生态的时候，我们是不是也能同时考虑到社会生态对整个宇宙生态和我们人类生存的影响呢？举一个非常简单的例子。当我们努力的做自然生态修复工作的时候，我们可能会采取一些措施，比如说封山育林，把整个山区封闭起来，将里面原本居住的山民请出来，给予相应的补贴，而进行自然生态的修补。但我们可能忽视了一个重要的概念，就是这些山民祖祖辈辈生活在山区，生活在树林里面。他们生活的方式，他们赖以生存的条件与森林有着密切的关联。当把他们从森林里面搬出来以后，虽然他们拿到了一定的补偿，但是他们没有在山区之外生存的能力。当他们的钱用光以后，便有可能沦为政策性贫困。这种政策性贫困会成为我们社会生态动荡、失去平衡的一种因素。所以我们在真正研究自然生态的时候，如果不能同步考虑到社会生态平衡的话，那我们整个生态能量体系也将被破坏。我们再来看人文生态，人类在现实中的所有文化彼此之间的交流，各种文化之间的碰撞，实际上也是一种重要的生态能量关系。人类在几千年来形成了不同的文化。根据不同地域族群有不同的分布。随着人类信息的不断拓展，人类的迁移和行动范围的不断扩大，不同文化之间相互碰撞和交集，产生了很多的摩擦和冲突。如果这些文化的背后是一些相互独立、彼此不能容纳的冲突，也会给我们人类整体的能量平衡带来巨大的灾难。人类迄今为止就发生过很多文化上的冲突，所以文化生态在我们整个宇宙生命中或宇宙能量关系中是不可忽视的。前面说的五种生态实际形成了一个纵向生态链，也就是告诉我们整个宇宙能量是一体的。这个一体的能量关系中的任何一个环节失去平衡，都会影响全部。我们发现，原来生态是道，无时不在，无处不有。生态文明就是德。《大学》这本书开篇讲到：“大学之道，在明明德。明德是道，明明德中第一个明，就是不断提升维度。不断提升维度的这个明，指的就是我们的文明。什么是文明？”它是指我们人类意识的境界、呈现的境界，所以生态文明直接表达的就是德。在《道德经》里讲“失道而后德”，也就是说，离开 N 为宇宙智慧 ，N 趋于无穷大的境界，从 N 减一为 n 趋于无穷大往下，全是德。所以生态文明实际指的就是德。那么什么是生态责任呢？责任是每个人需要担当的部分，在常规情况下，用不同的法律戒律呈现一种责任的约束。生态责任实际上就是天律。大部分人想到绿的时候，想到的是约束，但生态责任却是个体和组织对所有生命、所有存在、整个自然的爱的承诺与担当。整体的看生态概念。与单单从环境的角度看是不一样的。在这种生态概念中构建的天人合一的宇宙观是全息的，包容了宇宙中的所有信息和它们之间的相互关系。而这种和谐是宇宙整体能量的和谐，它既反映了整体意识能量的和谐，也反映了意识能量和物质能量的和谐。它是我们人类生命真正健康的一种能量状态。这样，我们就了解了生态所具有的丰富内涵，也就了解了生态不仅仅是环境问题，还包括了社会，包括了人文，包括了人心。所以，习近平主席提到了四观，其中第一项是天人合一的宇宙观。天人合一就是我们人的内在智慧和宇宙智慧全然的一体，就是无穷大比无穷大。无穷大比无穷大等于一或任意数，也就是当我们内在的智慧已经拓展到 n 维宇宙 ，n 趋于无穷大，跟整个 n 维宇宙 n 趋于无穷大融为一体的时候，这个公式才能成立，才能被称为无穷大比无穷大等于一或任意数。这个一才是真正的天人合一。而这个任意数被称为遍周天法界，无时不在，无处不有，也就是道无处不在，无时不有，也就是神无时不在，无处不有。所以，从这个角度来看，天人合一的宇宙观才是最完整的宇宙实相。在这个之下，又提出协和万邦的国际观，万邦是指所有的国家。也包括了我们地球上所有存在的地貌、地形及所有的资源，所以协和万邦真正能够让我们在三维空间的存在和谐。协和万邦的国际观代表了我们在三维空间能量的一种平衡关系。而随后提出的和而不同的社会观，则把我们人类不同的意识形态、不同的存在进行了一种全然的和谐共振，并存在于现实。最后提出的人心和善的道德观，则回归了恩维宇宙恩趋于无穷大，跟天人合一的宇宙观高度契合，因为道就是恩维恩趋于无穷大，所以说。道德观就是宇宙观，道德就是整个宇宙各个能量层次的描述。这是中国传统文化之根，可以说中国文化本身就是道德文化，是整体宇宙文化，是全息宇宙文化。在现在这个时空，从这个角度来理解，我们的国家领导人提出来的是一套非常科学而完整的理论体系。如果我们真能理解这一点的话，就不难理解纵向生态系统包含了整个宇宙的能量关系。二，人类生存发展的宏观阶段：原始共生、野蛮晋升、文明晋升、和谐共生。我们再看横向的能量发展、事物发展、人类发展的历程。这个世界出现了生物，出现了人以后，人类经历了几个非常明显的阶段。第一个阶段是原始共生阶段，在那个时候，人类对地球资源的占用是极其有限的，地球丰富的资源足够让人类在这个环境中自然的生存，同时。人类也以一种符合当时整个地球整体生态链的存在方式，合理的存在于地球环境之中。人和人是一种自然而和谐的生命状态。随着人类欲望的膨胀，人类开始希望占有更多的资源，享有更多的权利。这个时候就进入了第二个阶段——野蛮晋升阶段。在这个阶段，人类所呈现的状态是弱肉强食，强权因船坚炮利而获得自己所需要的所谓的控制和资源。在这个大前提之下，人类经历了灾难深重的发展过程，就是连绵不断的战争、杀戮、掠夺，产生各种各样的仇恨。两次世界大战发生以后，主流人群开始清醒过来。发现如此发展下去，人类将会与地球提前同归于尽。特别是人类根本经不起下一波核战争的摧残。在此大前提下，人类开始发展经济活动。主要的经济活动产生于近代。经济活动的发展是等于将过去对资源的掠夺和分配转换成一种文明的形式。所以，人类进入到了第三个阶段。文明晋升阶段，文明晋升以发展商业、发展金融等经济作为依托，通过这些活动实现了资源的分配、财富拥有的分配。但是，我们人类忽视了一个最重要的因素，就是文明晋升的本质是人类合伙高效率的掠夺地球。我们忽视了人类的发展和地球之间居然出现了如此明显的矛盾。很多地方的土地不能用了，水被污染了，近些年空气也被污染了，我们已经无处躲藏了。在发展经济的过程中，为了繁荣经济，人类用尽自己的聪明和所谓的才智，并以推动经济的发展作为人类文明的一种标志。其实这是一个严重的误区，因为从整个宇宙能量和谐来讲。真正自然的能量关系，才是真正健康而持久的。所以说道法自然。那么“自然”一词的反义词就是“人为”。人与为拼在一起就是“伪”，伪就是假。什么意思呢？就是我们把三维投影的这个象做得再丰盛、再复杂，其实也没有意义。它真正的意义是障碍我们和更高维度的能量的连接。所以，所有的科学发明，所有人类在科学技术上的进步，都同步会带来相应的灾难。我们的老祖宗就把发展这些技术叫“奇迹银巧”。老祖宗从超时空的高维看到了人类的未来会死于自己科学技术的发展。我们没有理解到这一层的时候，就无法意识到人类文明晋升的背后是怎样的一种引鸩止渴式的生存状态。无休止的发展使我们透支了子孙后代本应享受的现实世界的资源。我们在发展的过程中，为了推动经济的繁荣，为了让更多的人更好的做生意，就推出了各种各样的生意方式，比如双十一。这种刺激消费的结果，造成了大面积的盲目消费。为了保证这些产品的质量，商家只有通过大批量生产来获得有限的利润空间。而如此盲目的消费，用简单的比喻来讲，几乎就是直接将资源变为垃圾。因为很多人随机性的买回去的东西，其实根本就不用或使用率很低。盲目消费带来的后果是地球资源的加速透支，这就是一味发展经济给我们带来的明显后果。前几年我参加了一次东亚环境峰会的讨论，一上场我就要与两位日本人和两位韩国人做一场对话。我一见两位韩国人坐在上面，突然想起了一个笑话，就是儿时孩子们学韩国人说话。前轱辘转，后轱辘不转，后轱辘追不上前轱辘。当时我脑子里立刻浮现了一个关于车的前轱辘和后轱辘的场景：前轱辘在前面转，后轱辘不转；即使后轱辘转，它也永远追不上前轱辘。当我们把发展作为前轱辘，而把环保和责任作为后轱辘的时候，便永远无法弥补一味追求物质发展带来的环境透支。这就是近二三十年来我们拼命的说环保，但由于是物质发展在引领着整个人类的步伐，所以我们永远是破坏在先的原因。到了当下这个时空，一定要转变思想，要把责任变成前轱辘。也就是在责任引领下的发展，在责任模式引领下的商业模式，才能使我们人类可持续生存。大家注意，我这里已经不提可持续发展了，因为我们所面对的是生存的危机。我们人类能够进入的第四个阶段，应该叫和谐共生阶段。和谐共生不仅仅是指我们人和人之间的和谐，族群和族群之间的和谐，国家和国家之间的和谐，而且是我们人类和所有众生的和谐和整个自然环境的和谐。这种和谐才是完整的、全息的、自然的和谐，是意识能量和物质能量真正高度和谐的一种存在。这种存在。才是我们人类共同期许的未来。三，生态智慧的本质，意识能量与物质能量的高度和谐。意识能量和物质能量的高度和谐，符合我们对共产主义的一个定义，就是物质的丰富和人的思想觉悟的提高。而在西方近代，也提出了觉悟资本主义。物质极大丰富，而人的思想意识也有极大提升，所以觉悟资本主义跟共产主义所选择的方向是一致的。而佛家讲的弥勒净土，又称之为人间佛国，也就是意识能量和物质能量高度和谐于当下，和谐于我们的现实。生态智慧的本质是指意识能量和物质能量高度和谐于当下。这实际上是我们每一个人所面临的挑战。我们每一个人的内在是否真正和谐，印证出了现实中我们看到的这个世界的样子。所以说，相由心生，所有的现实呈现，实际都是我们自己内在的投影。当我们自己的内在能够全然和谐的时候，看到的整个世界就是和谐美好的。但是在现在。在这个当下，我们是否能够透过我们这种描述而看到另一种本质？这另外一种本质是指三维空间存在的一切都会符合成、住、坏、空的整个过程。为什么？因为整个宇宙能量的运动使得所有的相、所有的自然呈现都有一个成、住、坏、空的过程。此处是指三维空间。也就是说，当时间为常量的时候，所有的干涉最初都是一种干涉弱项的存在。当干涉到最强的时候，图像非常分明，然后图像会逐渐变得模糊，最后消失。其实，我们物质世界的一切都符合这样成住坏空的过程，也就是我们现在看到的三维空间的一切必然会走向所谓的坏空。至于如何坏空，则是以多种形式呈现的。在现实中，我们的自然环境越来越恶劣，甚至我们的社会环境、国际环境也越来越复杂。天灾人祸的不断发生，我们现在讨论环保、讨论生态，意义何在呢？它的意义其实非常简单。就是在为我们准备好提升意识能量自由度、产生意识飞跃，以及人类整体的能量进化赢得更多的时间，也就是在为我们自己进入高维意识空间赢得更多的时间。但是我们要知道，三维世界的崩塌是必然的。你要考虑的是，你是否能够抓紧有限的每一分每一秒，在每个当下。提升你自己的内在，去超越你的有限认知，特别是超越有限的三维认知，逐步的超越对物质世界的执着，从以商业模式引领的社会行为、经济行为中，走向以责任模式引领的纵向能量关系。只有真正把自己的生命交付于高维能量的循环，这种纵向循环的能量，才能真正把我们内在的能量带到更高的空间层次。而如果我们执着在三维的游戏里面，终将在成、住、坏、空的能量关系中湮灭。这种执着会使我们体会那种生不如死的生命状态，那种恐惧纠结的生命状态。这一讲讲到了生态智慧，包括了环境，包括了我们整个宇宙，也包括了我们人内在的宇宙空间，同时包括了我们的社会现实，这一切形成了完整的全息宇宙，其实也就是一个全息生态观。有了这种全息生态观，我们对人类的未来会充满信心。当你喜悦地接纳所有一切的时候，你就知道，每个人的通道都是可以通到最高境界。当你真诚地去看这个世界美好的东西的时候，这个世界就是美好。的。